0: Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. I 1932 stævnede skibet Nordstjernen ud fra havn i Danmark. Der var nærmest vindstille, men sigtbarheden den var så dårlig, at det føltes som at sejle rundt i en kæmpe sky. Det var en gråhvid og tæt, men let masse, som skibet strøg igennem. Målet det var Grønland, og besætningen den bestod af i alt 66 personer. Tilsammen der udgjorde de den syvende Thule-ekspedition, der havde til formål at blive klogere på Grønlandsen rent videnskabeligt. Og det var en, der blev ledet af polarforskeren Knud Rasmussen. Men der var noget ret usædvanligt ved den her syvende ekspedition, som i øvrigt også endte med at blive den sidste af sin slags. Med ombord, der var for første gang nogensinde en kvinde. Klædt i gummisko og en sweater som hun havde lånt af sin veninde, der stak hun ret meget ud fra det øvrige mandskab. Men hun var fuld af forventninger og mod, og det havde hun også god grund til at være, for hun havde noget at have det i. Sine Marie Jørgensen hed hun, men hun blev egentlig bare kaldt Marie Senere der giftede hun sig til efternavnet Hammer, så det er det navn, Marie Hammer, der vil vække genklang. Men det gør det for de færreste mennesker i dag. Og det på trods af, at hun efter sin medvirken i Thule-ekspeditionen endte med at blive en vigtig forsker og faktisk kan betragtes som en af de mest betydningsfulde videnskabskvinder, om ikke andet så i hvert fald i det 20. århundrede. Hendes navn, det vækkede heller ikke genklang hos mig... Og det gjorde det heller ikke hos forfatter, Eva Tind, indtil i 2016, hvor hun stødte på det. I sidste måned der udgav hun romanen «Kvinden, der samlede verden», og den handler netop om Marie Hammers liv. Fordi Marie Hammer, hun er blevet glemt længe nok, mener Eva Tind. Og det mener jeg også efter at have læst bogen. Og fordi det her i maj måned er 19 år siden, at Marie Hammer hun gik bort, så markerer jeg det i dag og dykker ned mellem linjerne i «Kvinden, der samlede verden». Og det gør jeg som altid sammen med forfatteren selv. Eva Tind, velkommen til. Tak. Allerførst så vil jeg gerne lige ønske dig et stort tillykke med den flotte modtagelse af bogen. Den har blandt andet fået seks stjerner i JP, den har fået fem i Berlinske og flotte, flotte ord i Information og Weekendavisen, hvor de blandt andet kalder det en page-turner og en rørende roman. Er det ikke helt vildt? Jo, det er det. Det er rigtig dejligt. Mellem linjerne, det er programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger, de kunne skrives. Med andre ord, alt det research-arbejde, som forfatterne de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i bøgerne. Og kvinden, der samlede verden, den bygger på flere års research siden 2016, hvor at du stødte på Marie Hammers navn første gang, og det er en proces, der blandt andet rummer en historie om en Sej lang kamp med Fredensborg-arkiver, som du nær ikke havde fået adgang til, hvis du ikke havde fundet frem til Marie Hammers børn, som stadig lever den dag i dag. Og den historie skal vi høre lidt senere. Men allerførst, så tænker jeg, at vi lige skal have sat lidt flere ord på, hvem Marie Hammer hun var. Vil du ikke lægge for med det?
1: Jo, det vil jeg gerne. Hvad hedder det? Jamen altså, Marie er jo et meget, øh, altid et menneske. På den måde, at øh, hun er uddannet solo og har speciale i øh, mosmidler, som er sådan nogle bittesmå bitte øh, bitte man der lever i jorden, øh, og som man ikke kan se med det blotte øje. Øh, derudover er hun øh, mor til fire, øh, og hun øh, er også jordemrejser øh, og eventyr. Øh, og på den måde er hun jo sådan et, et ret øh, specielt menneske.
0: Hun øh, levede det meste af 1900-tallet, blev født i 1907 og døde så i 2002. Og du siger, at hun var en eventyr. Hun var altså helt vanvittigt rundt i verden, kan man godt sige. Hun var øh, blandt andet på... Øh Island, Grønland, som jeg nævnte før, Kanada, USA, Mexico, Argentina, Chile, Bolivia, Panama, Ecuador, Peru, Fiji, New Zealand, Tahiti. Altså listen, den, den kunne simpelthen blive ved. Og alligevel så formåede hun at få fire børn og blev gift med øh, Ole Hammer, som han hedder. Han var også solo fire år yngre end hende, og øh, en, der sådan virkelig charmedede sig så ind på hende. Vil du ikke sige det?
1: Det, det, det kan man godt kan Ja.
0: Den forskning, som Marie Hammer bedrev, den er egentlig ret vigtig for os danskere, der lever i dag. Det er derfor, man også kan sige, at hun var en vigtig videnskabsforsker. Og det var, fordi hun arbejdede med den her kontinental teori om, at vores, vores kontinent har hængt sammen engang. Hvordan hænger hendes forskning helt præcis sammen med, med, med den øhm, teori?
1: Altså det, der er lidt specielt, det er jo, at hun egentlig øh, krydser altså to øh, videnskaber. Øhm, på den måde, at hun jo, hendes øh, hvad hedder det, arbejdsfelt, er de her bitte små midler, øh, som lever i jorden. Men, hvad hedder det, øh, men hun bliver optaget af Veners teori om kontinenternes drift øh, meget tidligt. Øh, og på en eller anden måde, så får hun ligesom koblet de her to teorier. Så det er jo, er jo kan man sige, en, en historie om, øh, om kontinenterne men også om de her bitte, bitte små dyr. Og det får hun ligesom sat sammen, de her to punkter, kan man sige. Og det er jo det, der gør, at hendes øh, hvad hedder det, forskning skiller sig ud i forhold til alle mulige andre forskere, eller for eksempel hendes mand, som jo, øh, som jo forsker i bier, for eksempel. Men det, der gør, at hendes får en ekstra dimension, det er, at hun ligesom kobler det med en anden videnskab også.
0: Helt konkret så rejser hun rundt til alle de her lande og undersøger jordbunden og finder ud af, at der er nogen af de samme øh, midler, noget af det samme dyreliv i jordbunden de forskellige steder. Og på den måde kan man sige, at hun lidt sætter øh, vores øh, verden sammen, altså kontinenterne sammen, som et form for puslespil, har du tidligere beskrevet det som. I 2016 der stødte du på hendes navn efter, at du havde skrevet bogen om øh, Asta Nielsen, som var stumfilmskuespillerinde, noget helt andet. Du debuterede ellers i 2009 med digtsamlingen Du eller udtalelse Do, jo, ja. Do som du modtog Claus Riftbjergs debutantpris fra Det Danske Akademi i 2010 for. Og siden der har du udgivet to digtsamlinger og to romaner, det seneste ophav, som også blev meget anmelderrost. Men i 2016, der var det så, Astas skygge, som bogen hed, Ast om Asta Nielsen. Og i forbindelse med, at du havde skrevet den, så støtte du på øh, Marie Hammers navn. Hvordan er historien der?
1: Altså, øh, jamen, jeg bliver bare meget optaget af det der med, at, at, øh, at... Fordi det, der er så ekstremt ved Asta Nielsen, det er jo, at hun er en af de største pionerer, vi har haft. Altså, hun er jo med til at opfinde film som ny kunst. Det er jo den eneste kunstart, der er opfundet i nyere tid. Øhm, og da jeg ligesom er ved at være ved enden, så tænker jeg, gud, der må der være sindssygt mange, der på en eller anden måde er faldet ud af historien, hvis hun så stor som hun er, kan falde ud. Øh, hvad hedder det? Og så begynder jeg at researche lidt på det, og så falder jeg over en artikel, som handler om glemte kvinder i videnskaben, og der er Marie en af dem.
0: Marie Hamer, hun er som sagt forsker, og det er jo ikke sådan just sexet, Hvorfor var det lige Marie Hammer, som du blev drevet af i den her artikel med listen over navne af kvindelige videnskabsfolk, som er råd
1: ud af historien? Jamen, jeg tror, der var, altså, der var to sådan, hovedpunkter i det, eller i hendes historie, som fangede mig. Den ene ting øh, var, at hun, at hun modsat mange andre kvinder, som gør karriere i den her tid, øh, også vælger at få familie. Øh, og den anden ting... Øh, det var selvfølgelig hendes, selve hendes forskning, som jeg synes var ret fascinerende, fordi at, at det, at, 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 det, altså det der med, at hun at hun ved at studere noget, som er, er usynligt for det menneskelige øje, kan fortælle historien om noget andet, der også er usynligt for det menneskelige øje, om men det helt store, som ligesom er alle af vores kontinenter.
0: Det, at hun forsker i det, der umiddelbart er usynligt. Det er også en øh, formulering, der går igen i ja. øh, romanen, fordi flere mænd bruger det til at beskrive hendes forskning. De siger, at hun forsker i det usynlige, og så siger hun altid, eller ofte i hvert fald, giver hun modsvar siger, at jeg forsker i det, der er under øh. jordoverfladen. Er det sådan, hun beskriver det, eller hvordan er det helt præcis, hun forklarer det? Hun, hun, hun giver i hvert fald igen og siger, at det ligesom er de dyr, der ikke umiddelbart er synlige for det blotte øje, men det er netop... Ikke usynligt, og dermed er hendes forskning jo heller ikke nyttesløs. Men hun er en kvinde, der er i et mandsdomineret, et mandsdomineret fag, og øh, også virkelig arbejder sig igennem der. Og ligesom du siger, så formår hun jo at skabe en familie på trods. Det var noget af det, der også drev mig til bogen, da jeg læste om den øh, allerførst. Den, den her øh, lyst til både at øh, udleve sig som kvinde rent øh, karrieremæssigt, rent fagligt, men også som mor som, en, som værende i et fællesskab i en familiekonstellation. Marie, hun er tvilling med åse, som jeg på mange måder ser som billedet på en kvinde, der har svært ved at prøve at gå efter begge dele. Det skal også siges, at Marie Hammers valg med at øh, have den her drift mod begge poler, altså henholdsvis det videnskabelige og det familiære, jo også er meget svært at øh, opretholde. Det, kan, det har svært ved at samme eksisterer i hendes tilfælde. Men Åse øh, har ikke helt samme øh, begær efter det videnskabelige. Hun, hun vælger også at tage en uddannelse, men hun løber hele tiden lidt i halene på Marie, og har, har svært ved, sådan at øh, jeg, jeg har svært ved at mærke en inderlighed hos hende som videnskabskvinde. Hvordan oplever du øh, Åse i forhold til Marie Hammer?
1: Altså, jeg har jo opfundet de her to karakterer, kan man sige. Ikke? Så jeg har jo også med vilje lavet en forskel på dem. Men, øh, men når det så er sagt, så har, er Marie, skiller hun sig jo ud ved at være så ekstremt sådan radikal altså, øh, og kompromilløs. Øh, og det vil sige, at der er også masser af ting og afsavn, hun gør, mens hun ligesom også vokser op. Øh, hvad hedder det? Også mens hun studerer. Altså, øh, hvor hun vælger for eksempel at, øh, at forske frem for at gå til fest, eller hun vælger. Altså, hun har sådan en radikalitet i sin personlighed øh, og sådan et fokus omkring, hvad det er, hun synes er vigtigt. Øh, og og det, øh, det er jo noget af det, der driver hende så langt, kan man sige.
0: Hun er øh, stædig og hun øh, har en stærk tro på sig selv, og samtidig så har man sådan, får man glemt vist. Øh, nogle sprækker ind til hende af usikkerhed eller tvivl, fordi hun jo er en kvinde i det her mandsdominerede fag. En af de situationer er, at da hun søger om at blive optaget på tule den 7. tule og skriver til Knud Rasmussen, Polarforskeren, der kommer et øh, brev tilbage, som ikke just er øh, et, øh, et afslag, og øh, jeg synes faktisk, den passage meget godt skildrer øh, hendes optimisme og begær og sådan vedholdenhed i troen på en mange måder altså en højere mening med livet, at hun både kan netop være videnskabskvinde og så senere også øh, få et familieliv og vi har at du lige skal læse den passage højt Ja
1: Marie jubler det er ikke et afslag hun står pludselig snublende nær ved at gøre sin drøm til virkelighed hun kan næsten mærke skibet under sig Marie løber ind til Åse, der ligger og læser på sengen. Det her er ikke et afslag, vel? Sandsynligheden for, at du kommer med, er ikke særlig stor, siger Åse, ser skeptisk på Marie, der står på tær med blinkende diamanter i blikket. Fald så sig ned, siger Åse, ellers sker der en mavepuster. Marie sender hende et hissigt blik. Styr din onde tunge, siger hun. Glæd dig dog på mine vegne. Jeg ville glæde mig, Marie hvis der virkelig var noget at glæde sig over, og gå så ud af mit værelse. Dagen efter modtager Marie et telegram. Hun er blevet indkaldt til et møde på Knud Rasmussens kontor. Tre dage senere møder hun op i klædt sin fineste nederdel og skørte bluse. Spændingen løber gennem kroppen. Hun har ikke kvalme, men hendes ben er som budding, og tankerne er cirklende fluer omkring en loftsrosæt. Har vi ikke mødt hinanden før, spørger Knud Rasmussen. Det tror jeg ikke, svarer hun. Han rejser sig, og de står et kort øjeblik over for hinanden. På få sekunder udveksler de en række informationer uden at sige et ord, og allerede der træffer Knud Rasmussen sin beslutning. Han smiler. Hun lader skuldrene falde, så nakken synes længere end før. Nu husker jeg, hvor det er, jeg har set dem, siger han. Ja, siger hun. De stod med deres cykel uden for mit hus i sommer.
0: Tak, Eva Tind. Hun er nemlig øh, tidligere cyklet ud til Knud Rasmussen, cyklet over 70 km for øh, blot at få et kort glemt af ham. Øh, men det har jo så betalt sig, og det er jo de her ville projekter i mange andres øjne, at hun, øh, hun søsætter og, og ligesom hele tiden løber efter meget kompromisløst, som jeg synes er det ret godt ord egentlig til at øh, beskrive hende. Jeg var som sagt ret drevet af hende som karakter, fordi for mig er den problematik, hun står i, trang til at være fagligt funderet og udleve sig selv som kvinde, øh, som karrierekvinde eller karrieremenneske generelt, blot som fagligt menneske. Øh, og så den her øh, lyst til at også få en familie og øh, være mor og få det her familiære fællesskab, som jo på mange måder også er det, vi betragter som en vigtig institution i vores samfund, en problematik, der stadig er meget nærværende i dag.
1: Er den også det hos dig? Altså, det tror jeg, den jo generelt er for, for mennesker, som forsøger ligesom at arbejde eller øh, udtrykke nogle ting fra deres indre, kan man sige, øh, gennem deres arbejde. Øh, og der er det jo altid, kan man sige, en, en problematik, det der med, hvordan balancerer man tingene, Altså, hvordan balancerer jeg mit arbejde i forhold til min familie, for eksempel? Øhm, og der, der er hun jo en ret interessant karakter, fordi at hun er så ekstrem. Altså, øhm, så det er klart, at hun træffer nogle valg og gør nogle ting, som jeg som mor for eksempel ikke vil gøre. Øhm, men det, det der er, fordi hun ligesom, ligesom forstører tingene, eller gennem hendes karakter kan man ligesom få lov at se nogle af de her træk, eller de her problematikker, øh, forstørret, så hvad hedder det, kan man også få lov at undersøge dem. Altså mere sådan nøjagtigt, det synes jeg har været ret interessant. Har du lært noget af den undersøgelse? Altså det har i hvert fald bekræftet mig på en eller anden måde i, og det er jo også noget af det, man kan sige, hvordan kan man beskæftige sig med et menneske som Astrid Nielsen, som er sådan en stumfilmstjerne og verdensstjerne, i forhold til Marie, altså, altså, som går i sådan gigantiske, øh, kæmpe kjoler og, altså, og er en kæmpe stjerne, altså med en kæmpe stor fjer og sådan noget, ikke? Altså øh, i forhold til den her lille, ondselige kvinde, Marie er med sådan lille nederdel og sådan altså, en lille korthårdsfrisør og sådan noget, ikke? Altså de er jo to meget umiddelbart meget forskellige kvinder. Men, øh, men det, de har til fælles, er jo, at de har et enormt drive. Altså, de har et, en ekstrem kraft, indre kraft, som de på en eller anden måde ikke kan holde tilbage.
0: Og det, de har til fælles, er jo også, at du så har skrevet om dem begge to, de to romaner her øh, skriver sig på mange måder ind i en ret interessant tendens, jeg observerer lige for tiden med øh, forfattere, der skriver om kvinder gennem tiden. I efteråret der udkom øh, en roman om Margrethe den Første. I marts udkom Jesper Sungs øh, roman om maleren Wilhelm Hammershøi's kone. Og... Øh, i denne måned der udkommer der en roman om forskeren Inge Lehmann. For ikke at tale om Gry Jeksen, der har udgivet bogen Kvinde, kendt i historie, som består af 50 portrætter af vigtige kvinder gennem tiden, som jeg havde med i programmet fra sidste uge ved De Faste Lyttere vide. Hvad er det lige, der gør, at du har valgt at kaste dig over øh, de her historiske øh, figurer og, og putte dem i en romanform, for du har jo også skrevet anden type litteratur.
1: Altså, øhm, jamen, jeg, jeg er, jo sådan, jeg er sådan en slags forfatter, som, som virkelig godt kan lige udfordre mig selv. Øhm, og hvad hedder det? Øhm, og de er to portrætter af de er to forskellige kvinder. Altså, Asta og, og Marie. Det er jo det er to meget forskellige bøger også. Asta Nielsen øh, portrættet er, var meget dokumentarisk baseret. Der, der var en masse virkelige interviews, en masse virkelige samtaler, som indgik som en del af det her materiale, øh, som var sådan en sporjagt på at finde ud af, hvem hun var. Øh, så det var en meget sådan, øh, markant flætning af, af virkelighed og fantasi, hvor man kan sige, at Marie, den måde jeg arbejder med Marie på, har jo været som karakter, øh, Og det har, det har jo dels også gjort, øh, fordi at hun har levende altså slikning, ikke? Øh, og det vil sige at jeg har haft et andet hensyn jeg skulle tage. og på den måde så hvad hedder det, så har det jo givet mig som forfatter to meget forskellige opgaver kan man sige, ikke?
0: Jeg er allerede ved at være lidt over i research fasen til bogen nu, så jeg tænker vi det går lidt nærmere ned i den. Du lytter til mellemlinjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Og for de nye tilkommende lytter, så kan jeg sige, at jeg i dag taler med forfatteren Eva Tind, som er aktuel med romanen Vinden, der samlede verden. Vi har netop talt om, at det er en bog, der bygger på videnskabskvinden Marie Hammers liv. Den skildrer hendes liv kronologisk fra hendes fødsel, og det er samtidig en roman, den er skrevet sådan med et plot, meget nem at, at leve sig ind i. Men den består også af dele af blandt andet hendes lommebog. Og jeg synes, vi skal Begynd med den del nu her, hvor vi skal tale om researchen, fordi i min optik, så er det sådan en meget øh, håndgribelig del af researchen, der har fået en direkte plads i romanen. Hvordan fik du fat i Marie Hammer's
1: lommebog i første omgang? Altså, øh, man kan sige, at den, den lommebogsform, der er i min roman, er jo en, jeg sådan selv har opfundet. Nogle af, af de øh, notater, der kommer fra, øh, kommer fra altså hendes egne logbøger, eller i hendes egne dagbøger. Øh, og så er der også en masse, som ikke gør, som jeg har opfundet. Øh, men hele formen altså kommer... Altså, ideen til det udspringer jo af min research. Altså, øh, fordi da jeg får adgang til hendes arkiv, der er det jo en stor del af arkivet, er hendes dagbøger fra, fra de rejser, hun har foretaget rundt omkring i verden. Øh, og, øh, hvad hedder det... Og jeg finder også en lille, lille bog, som handler om, om, øh, om hendes rejse op til at ligesom møde øh, Ole Hammer, øh, som bliver hendes kommende mand, og den forelskelse, der er mellem de to mennesker.
0: Forelskelse er også et tema i øh, bogen, fordi som vi talte om før, så har hun det her... Hun er bare super kompromilløs og har et... Øh, vildt begær. Altså både efter faglighed, men også efter mænd. Men de her øh, dele fra Marie Hammers liv fandt du i Fredensborg-arkiverne. Og det var ikke sådan lige nemt at få adgang til, til dem. I første omgang så øh, stødte du på hendes navn i 2016, og der var ikke et eneste billede af Marie Hammer på internettet på det tidspunkt. Hvad gjorde du? Altså, hvad var vejen fra 2016 til, at du fik adgang til arkiverne?
1: Altså... Øh... Jamen, jeg, ja, det første, jeg gør, det er, at jeg, jeg forsøger at finde øh, ud af, om der er andre midforskere i Danmark. Øhm, og der finder jeg frem til en, som hedder Peter Gjellstrup. Øh, og han bor i Jylland, og jeg kører over og, øh, og besøger ham og taler med ham. Og han fortæller mig så også om de her børn, hun har. Øh, og så begynder jeg ligesom at lede efter dem. Og øh, hvad hedder det? Øh, og få skrevet til et par stykker af dem. Og så får jeg for, for, for eksempel skrevet til Inga, som er en af hendes døtre. Øhm, og, hun har øh,
0: tre døtre. Karen, Inga, Gitte, og så en søn, Peter.
1: Ja, Peter. Øh, hvad hedder de? Og, øhm, og, og jeg får skrevet til Inga øh, i forhold til det her med at, at komme ind i det her arkiv. Øh, fordi det er det, jeg finder frem. Jeg finder frem til, at hun har indleveret alle sine... Altså, skræbbøger og dagbøger osv. Og til det her arkiv. Øh, og da jeg kontaktede arkivet, så får jeg så at vide, at jeg, at jeg skal have tilladelse fra børnene. Øh, så den begynder jeg at skrive til. Og så får jeg skrevet til hvor efter hun svarer mig, øh, at jeg kan under ingen omstændigheder få adgang til arkivet. For jeg kan jo ikke engang stave. Autsch. <laughs> og det er ligesom der, jeg møder Inga øh, hvad hedder det, senere kommer jeg så over og besøger hende og laver et interview med hende øh, og der grider vi rigtig meget af det altså fordi hun ligesom får afklapset mig så hårdt der første gang jeg kontakter hende øh, og samtidig så er altså, de er meget kontente også, hendes børn Ligesom Marie selv.
0: Men Inga ja. har været med hele processen, fordi hun har også læst øh, ma manus, da det manuskriptet, da det lå færdigt. Ja. Og det vender vi tilbage til lidt senere. Men i første omgang, hvordan fik du kontakt til de her børn? Altså, hvordan, hvordan, vidste, hvordan vidste du, hvor du skulle kontakte dem henne?
1: Altså, jamen, jeg får, får deres navne gennem, hvad hedder de, øh, gennem Peter der, og, også, og hvad hedder det... Øh, og så, øh, og så finder jeg jo frem til dem en efter en, kan man sige. Og den ene kender jo den anden, kender jo den tredje. Øh, så selvom de ikke har så meget kontakt i dag, så har de jo stadigvæk hinandens kontaktinformationer. Så hvor
0: mange gange har du øh, mødtes med de her øh, fire børn?
1: Jeg har, jeg har mis, mindst set dem to gange hver, ikke? Øh, Og så har jeg jo skrevet rigtig meget, specielt med Inga, som jo viser sig at ligesom være altså, guldværd for mig som forfatter, fordi dels laver hun simpelthen en hel tidslinje, som jeg bare kan følge, altså om, på, på, om hendes mors liv. Øh, hvad hedder det? Øh, og det så kan jeg jo spørge hende om alle mulige ting. Altså, øh, så, så jeg kan ligesom spørge hende, jamen, hvordan var hendes relation til den her veninde, eller øh, hvilke kunstnere kom i jeres hjem? Eller, altså, du ved, og på den måde er det jo, altså, det er jo en fuldstændig uvurderlig hjælp at har haft Inga med på sidelinjen af det her projekt. Men Inga...
0: Jeg har jo ikke været med i Marie Hammers liv hele tiden, fordi hun skulle jo også først fødes. Og der jeg for, tænker jeg, at du har brugt de her, øh, de her ting, du fandt i arkivet, som du fik adgang til via børnene, eller hvordan endte det med, at du fik adgang til det arkiv?
1: Altså, øh, jamen der skete det, øh, at, øh, at jeg fik at vide, at jeg kunne ikke få adgang til arkivet, medmindre jeg gik ind. Øh, Altså, hvert barn skulle give mig tilladelse. Og fordi der var personfølsomme informationer i arkivet, så når Inga gav mig tilladelse, så skulle alle de andres navne slettes i alt materialet. Alle breve, alt... Altså, hvad hedder det... Og så kunne jeg altså få det udleveret i en kopiform, og så kunne den næste, det næste barn tillades, at Karen kunne give mig tilladelse, så skulle alle de andres navne slettes. Og, så kunne, altså, og det var, var jo sådan en uendelighedsmaskine, ikke? Altså, fordi der, var, der er sindssygt meget i det arkiv. Øhm, men men Eva, jeg har jo talt med rigtig mange forfattere, som netop har, har dykket ned
0: i arkiver, og jeg har aldrig hørt den her fortælling før, at det var så svært at få fat i noget ja. materiale. Altså, hvorfor er det her materiale så, øhm, så, så øh, svært at komme til at få i hende?
1: Altså, det, grund til, at det var så svært, var, at der var nogen, der havde besluttet sig for, at der var personfølsomme informationer i arkivet, som ingen skulle kunne komme til. Så det ender med, at, at altså det tager mig over et år for det her materiale ud. Og det ender med, at, at, at juristen finder en genvej, som er, at en af børnene kan låne materialet, og så låne det til mig. Hvem var det? Jeg tror, det faktisk ender med at blive karen.
0: Okay, så det var ikke Inga. Hun øh, holdt stadig fast i sin... <laughs> nej, nej, der, der, der,
1: der var vi blevet venner. Okay. <laughs> ja.
0: Og hvordan havde du det så den her dag, du modtog øh, materialet? Altså, jeg kunne forestille mig, at det var sådan lidt en spændingsfyldt dag, fordi var der nu det, som du skulle bruge, og hvad stod der overhovedet i det?
1: Altså, øh, jeg har jo været meget på arkiver, også i min, i min research hvad hedder det, i forhold til Asta Nielsen, var jeg jo på flere arkiver i flere forskellige lande. Hvad hedder det, og det er bare altid spændende, altså, fordi det, man jo ikke helt ved, hvad der er i det. Og noget af det, som også er så, så smukt ved arkiver, synes jeg, det er, jo de der, det er jo alt det personlige, som er blevet efterladt imellem bladene, eller hvad man kan sige, mellem siderne. Øhm, og det er, jo, det er jo i hvert fald nogle af de steder, hvor jeg bliver rørt mest altså, det er jo sådan noget med at åbne sådan en, en lille dagbog og så falder der sådan en sommerfuld vinge ud ikke? Altså, altså det hele, alle der, de der små magiske ting, det der med at det her menneske har lagt det her ind, og nu er det, og nu er det mig der sidder med det, ikke? altså i hænderne så altså, på den måde så bliver den her lille bitte genstand jo det eneste der står imellem mig og hende Altså, øh, Så hun har plukket den af blomst, lagt den ind, presset den, og nu, nu sidder jeg med den. Romanens Marie
0: Hammer er ikke identisk med den virkelige Marie Hammer. Du har digtet ud fra det her materiale.
1: Hvor meget er egentlig sådan virkeligt? Altså, jeg har fulgt hendes forskning og hendes bedrifter, eller hvad man kan sige, ret meget en til en. Jeg har også hvad hedder det, holdt mig til antallet af søskende og antallet af børn og så videre, så videre, hvad hedder det. Så jeg er sådan ret, gået ret sådan på den måde biografisk til værks. Der, hvor jeg ikke har er gået sådan, øh, der har været områder, hvor jeg har valgt at sige, fordi altså også fordi hendes børn var så forskellige i, hvad de egentlig godt kunne tænke sig, der skulle ske, altså i forhold til at beskrive deres mor. Øh, altså, hvad hedder det? Og fordi de var så forskellige i, hvad de egentlig godt kunne ønske sig, at jeg gjorde med, med hele der materiale, så, hvad hedder det, øh, så besluttede jeg mig simpelthen for at, øh, at lave en fiktion. Øh, fordi jeg ville aldrig kunne opfylde alles behov. Øh, og derfor blev jeg på en eller anden måde nødt til at skabe min egen karakter. Øh, og der hvor man kan sige, hvad er det så, der gør, altså hvor virkeligt er det, eller hvad man kan sige. Jeg, jeg har jo fulgt rigtig meget, Øh, altså, fordi jeg jo interviewet børn og så videre, så jeg ved jo, at hun har haft, hvilke slags venskaber hun har haft. Jeg ved jo noget om, hvad det er for nogle mennesker, der betyder noget for hende. Øh, men præcis, hvad deres relation har været, hvad de har talt sammen om, hvad hendes, altså, hvad der har været i hendes indre, når hun har tænkt på dem, det er jo noget, jeg har digtet. Øh, men, men det er jo baseret på noget, kan man sige, som, som er virkelig. Altså, på den måde, at jeg for eksempel ved, at hun mister kontakten med sin svillingsøster Åse, øhm, og de ikke ser hinanden i mange år. Men jeg ved ikke, hvorfor. Og der vælger jeg jo så ikke at gå ind og spørge. Af den simple årsag, at jeg har ikke, jeg har ikke lyst til at udlevere hende. Jeg har ikke lyst til at udlevere deres relation. Så jeg skaber ligesom min egen øhm, forklaring om min egen, mine egne scener. Øhm, og det har, det har jeg også gjort på en eller anden måde som en slags beskyttelse, eller hvad man kan sige, af deres egentlige historie.
0: Men en ting er at tage hensyn til de mennesker, der er, der er involveret i den, og, øh, og ligesom have en bevidsthed om, at du skriver om noget, der er virkeligt, og der er egentlige mennesker involveret, som også har ønsker med det her materiale, du får, får adgang til. En anden ting er at den frihed, du så opnår ved at træffe det valg, at, at det er en karakter. Hvordan har du det selv med,
1: øh, med, med det? Men den beslutning... For mig har det været, helt klart været en, en stor fordel også. Altså, øh, fordi det har jo gjort, at, at, at jeg har kunnet skabe... Øh, hvad hedder det? Altså, man kan måske sammenligne det lidt med at, at, at lave en skulptur af et menneske, eller hvad man kan sige. Så, så, det er jo, så jeg jo kunne få lov til at give det her, den her skulptur, eller hvad man vil jeg sige, mit udtryk. Altså, øh, op, 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 op. og så er jeg jo gået meget op i på en eller anden måde og, og fremkalde essensen af hende, og af hendes liv, og af de begivenheder, der har været i hendes liv, også de personlige. Øhm, og, det, og det har jeg jo så kunne forstærke så meget, som jeg har villet, fordi at jeg netop har arbejdet med en fiktiv karakter. Så på den måde har jeg ikke været afhængig af virkeligheden. Øhm, og det gør, det, jo, det, gør, altså, det gør mit arbejde, synes jeg, meget nemmere. Altså, helt klart.
0: Du havde med nogle mennesker at gøre, som du skulle gå varsom til værks med, fordi det er et ømtåligt emne med deres mor, og det er fordi, at familielivet var ikke et skønmaleri for Marie Hammer. Hvordan vil du beskrive hendes familieliv, modsat hendes karriere, som vi allerede har talt om?
1: Altså, øh, jamen, hun var jo meget på en eller anden måde, hun var meget en kvinde af sin tid, ikke? På den måde, at... at øh, at vi er i en, altså historisk set i en tid, hvor, hvor børn ikke bliver spurgt, hvad, hvordan de egentlig har det, eller hvad de føler, eller hvad de mærker, eller hvad de tænker. Og børn på en helt anden måde jo, er noget, der bare indretter sig i forhold til de voksne. Øhm, og sådan er det jo også i deres familierelation. Øhm, man kan sige, at alt det praktiske bliver, jo, bliver der jo sørget for. Altså, de får mad og tøj og og så videre, og så videre, øh, hvad hedder det. Og indtil et vist punkt på dagen, der har de også forældre, men når klokken så er seks, så bliver døren lukket, og så bliver der forsket. Og så må de passe sig selv, de her børn. Så på den måde er det jo en anden slags familie, kan man sige, end, end de fleste familier er i dag. Øhm, og det er selvfølgelig også brede dem, altså, og deres opvækst. Jeg går meget sådan, øh, øh, hvad hedder det, fordomsfrit til værks, altså når jeg taler med folk. Øhm, og er meget, jeg er meget sådan en menneske, der ikke planlægger. Altså, så jeg har, jeg har meget sådan nogle samtaler, som, som, øh, som handler rigtig meget om det, der lige er lige der, i det moment med det menneske. Øhm, og så har jeg jo også altså, været meget interesseret i, hvem de var. Altså øh, simpelthen bare møde de her mennesker.
0: Og hvordan har det været at sidde i rum Æh, i hvert fald to gange med hver af dem og, øh, og spørge ind til deres privatliv på den måde? Jeg er godt klar over, at I kender hinanden nu, fordi du har gjort det, men altså, når man står over for et menneske første gang og skal alligevel tilnærme sig nogle, nogle personfølsomme informationer, kan man godt sige. Det var i hvert fald sådan, det var blevet, øh, hvad hedder det, klassificeret i arkivet. Hvordan, hvordan var den situation for dig?
1: Altså, øh, men. Jamen, men jeg holder jeg holder meget af mennesker <laughs> og og, hvad de, øh, og jeg har, altså, det, det har det har været helt naturligt på en eller anden måde altså at møde dem og tale med dem også om deres mor øh, og så og så tror jeg altså de har også været meget altså super åbne altså på hver deres måde er der været ting, som de også gerne har ville dele med, altså med mig. Ikke? Øhm, og på den måde har det ikke på nogen måde været svært at, at tale med dem. Jeg har det simpelthen ikke. H hvor hvor
0: vigtige har de her samtaler været for romanens tilblivelse?
1: Altså, de har været sindssygt vigtige i forhold til, at jeg fik en fornemmelse af hendes personlighed og hendes øh, udstråling, eller hvad man kan sige. Fordi den på en eller anden måde strømmer gennem dem. Altså, øhm, og, og der, har heller ikke, altså der, der er ikke nogen, der ligesom har sagt, gud, nej, det vir, sådan var hun virkelig ikke. Eller, altså, så jeg tror jeg egentlig, har ramt hende ret godt i det der sådan meget nøgtærende, øh, kompromilløse, stedig øh, til tider også altså, øh, grænseoverskridende, altså, øh, hvad hedder det, som hun jo har i sin personlighed.
0: Så i virkeligheden er de her møder også et spørgsmål om at observere hendes børn, og derved få en fornemmelse af, hvordan hun vil være som menneske, altså fortolke
1: på deres øh, armbevægelser eller sådan gemyt? Altså ja, altså, det, er jo, det har i hvert fald været sådan noget med, altså, det kender du jo også, hvis du, hvis du fortæller mig om et menneske. Altså så, så skinner det menneske jo også igennem dig på en eller anden måde. Den måde, du taler om det menneske på, er jo, altså, giver jo mig en idé om, hvad det er for en slags menneske, du beskriver. Øh, og på den måde, så... så øh, Hvordan er det? Der, der var der sådan et udtryk, som er, jeg, jeg så de øjne, som så kejseren. Altså det der med, at, man, at, man, øh, at, at, at jeg på en eller anden måde får lov at se hende gennem dem.
0: Men en ting er øh, den aura, hun bærer med sig, som, som kan skinne igennem den. En anden ting er ligesom konkrete faktuelle, vil nærmest, altså konkrete fakta omkring, hvordan øh, gang har været, og øh, du har fundet en scene, som øh, er et eksempel på det, hvordan du har talt med Marie Hammers børn og, og formået at skrive det ind til den her meget levende fortælling. Ja, det er sådan
1: en lille scene, som, øh, hvad hedder det, som børnene har beskrevet for mig, det der med, at de, øh, når hun sidder arbejdet, ikke måtte komme ind på hendes arbejdsværelse og vi er i 1946. Når hun sidder i sit arbejdsværelse i den bagerste stue, er børnene formidt adgang. Deres skridt sender små rystelser gennem trægulvet, der forplanter sig i skrivebordet videre op i mikroskopet, hvor de små mosmider så lidt vivler op som usynlige støvkorn. Og så skal hun starte forfra. Mor? Nej, ikke nu, Inga, siger Marie. Jamen, siger Inga. Træd tilbage, siger Marie. Bag trinnet. I skal slet ikke komme herind, når jeg arbejder. Men hvad laver du? Tegner sød Inga. Må jeg se? Nu har du alligevel ødelagt de sidste to timers arbejde, så kan du vel lige så godt komme ind og glo. Tak, siger Inga, tramper hen over gulvet. Hvor er du sød, mor? Du skal ikke fitte. Det gør jeg heller ikke, men det er virkelig sødt af dig. Hmm. Inga sætter øjnene mod mikroskopet, så Marie indstiller sig, det passer ind. Du kan skrue her, indtil dyret står knivskarpt, forklarer Marie. Inga bliver stille. Det kraftige lys slår gennem den dråbeformede, gyldne krop, der har otte ben, et lille hoved og nogle underlige små hår eller antenner, som stikker ud af skjoldet. Hold der op en underlig en, siger Inga. Ja, den er helt særlig. Er de alle sammen så sjove? Der er mange, der ligner hinanden. Men der er tit nye dyr i prøverne. Det er det, der gør det så spændende. Den er flot, at den lyser. Den lyser ikke. Det er lyset fra mikroskopet, der får den til at se levende ud. Ja, ja, det ved jeg godt, siger Inga.
0: Og det er jo meget, det er en meget detaljeret samtale, der er gengivet her. Jeg forestiller mig ikke, at Inga
1: kunne gengive ordene så præcist, da du talte med hende. Nej, det er, jo, det er jo en dialog, jeg skriver. Altså, men igen, det der med, jeg skriver den jo på baggrund af, af en begivenhed, eller en, 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 en information, jeg får, altså, som er det her med, at de, hvis de går på gulvet, så kan de et små dyr vende sig, og så skal hun starte forfra. Og det hedder hun. Altså det der med, at, ligesom, at lagt så stort et stykke arbejde i noget, og så fordi der er en, der træder hårdt i gulvet, så skal hun starte forfra. Så det er jo sådan en... en, en øh, det er en scene, jeg skriver frem, kan man sige, men på baggrund af en, en information, som de har givet børnene.
0: Du har tydeligvis taget stor hensyn til de mennesker, der stadig lever i dag i skildringen af Marie Hammers fortælling. Og jeg oplever ikke Marie Hammer som uh, usympatisk, selvom at, uh, der kunne være uh, træk, som vi har talt om, der kan opfattes sådan for lytterne, der ikke har læst bogen endnu. Men... Men hvilke tanker har du gjort dig omkring at skrive en fortælling frem om et menneske, som, altså, som er gået bort, som, som ikke har kunne, kunne give dig tilladelse og kunne
1: verificere din,
0: din skildring, eller i hvert fald sige god for den?
1: Altså, øh, jeg, mener, jeg, har jo, jeg har jo her i den her bog, har jeg jo kunne læne mig rigtig meget op af familien, kan man sige, ikke? hvor at, øh, at jeg havde helt anderledes flere diskussioner med mig selv, da jeg, da jeg skrev bogen om Master Nielsen. Øh, men det var simpelthen fordi, at, øh, at jeg også vidste, at, øh, at hun vil ikke nødvendigvis have ønsket det. Og der tror jeg faktisk, at jeg har det lidt anderledes med Marie. Altså, øh, at hun også på en eller anden måde, altså en af grundene til, at hun overhovedet indleverer de her ting og sorterer hendes arkivmateriale, har jo også været, at hun på en eller anden måde har ønsket at overleve. Ikke? Hun har også skrevet sin
0: selvbiografi, som udkom ja. i 1981, og som hun faktisk fik Weekendavisens
1: litteraturpris for. Ja. Så hun havde også et litterært talent. Ja, det havde hun. Altså, hun skriver rigtig fint. Altså, fuldstændig ligesom Aster Nielsen. Hun får faktisk den samme pris, Aster Nielsen. Også for hendes øh, selvbiografi.
0: Hvad har du lært af den her research øh, i forhold til den forrige med Aster Nielsen?
1: Altså, øhm, at der klart er en stor frihed ved at skrive om et menneske, som ikke har nogen, altså, altså, hvad hedder det, no, nogen familie. Altså, det er jo klart, fordi at det, det gør jo, at, at jeg på en helt anden måde bare kan skrive det, jeg vil. Øhm, men igen, så har det også en kæmpestor fordel, det der med, at der er levende mennesker, som har været sammen med hende og levet sammen med hende. Øhm, som gør, at jeg kan komme måske lidt tættere på altså, øhm, hvem, altså det, det egentlige menneske, kan man sige.
0: Jeg er spændt på øhm, at høre, hvad du har lært af så selve skriveprocessen. Vi skal lige nå at vende den her til slut. Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag dykker jeg ned mellem linjerne i romanen Kvinden, der samlede verden, som du, Eva Tind, har skrevet. Du støtte på hendes navn første gang for fem år siden, men hvor lang tid har du egentlig brugt på at skrive bogen?
1: Det er sådan et spørgsmål, som mange godt kan lide at stille, og som er enormt svært at svare på. Altså, øh, fordi mm, specielt med bøger, hvor man researcher meget, der er en del af skriveprocessen jo selve researchen. Altså, øh, jeg, jeg blev færdig med Astrid Nielsen-bogen, og begynder at researche på, på, på Marie Hammer, Øhm, men så begynder jeg at skrive den min seneste roman Ophav. Øhm, så, så så de to processer har faktisk kørt parallelt. Hvordan har det
0: været med sådan to parallelle verdener, at kunne øh,
1: hoppe ja, ind men, og ud af? Altså, det, altså man kan sige den. Altså, men når, når jeg jeg, kan, jeg kunne sagtens gå ud og lave et interview eller og så videre så, jeg skrev ikke på bogen. Øh, så har der været nogle enkelte perioder, hvor der har været nogle pauser i og jeg har ventet på et eller andet, eller gjort et eller andet. Og der er jeg så øh, begyndt at, at lave begyndelser på den her roman. Og det tog mig faktisk noget tid at finde formen, altså finde ud af, hvordan jeg skulle skrive den. Dels fordi, jeg ikke havde lyst til at gentage mig selv og gøre noget, jeg havde gjort før. Øh, og dels fordi, at, øh, at, at jeg ligesom skulle finde ud af, hvad er det for en stemme, der skal fortælle den her historie. Og jeg var også ind, ude omkring sådan... Sådan noget versioner, hvor hun var gammel og på plejehjem, og, og der er der den her kvinde, der, der får hendes historie af hende, og jeg mm. er ude i en anden version, hvor hun sidder ude på New Zealand og har og er virkelig gammel og, og har taget alt sit research-materiale med derud. Og altså, jeg har gang i alle mulige forskellige begyndelser. Øh, indtil jeg ligesom lander på den her fuldstændig enkle altså øh, øh, hvad hedder det... Udformning, som jo er bare er at følge hende, og følge hendes liv og hendes stemme. Kan ja, kronologisk og ja. en
0: alvidende fortæller, ja. men, øh, men jo meget fra Marie Hammers ja. synsvinkel hele tiden. Men hvordan kom du frem til den begyndelse?
1: Altså, øh, det tror jeg var et, et spørgsmål om at gøre det mere og mere enkelt. Altså, og øh, ligesom komme ind til kernen af, hvad det var, jeg egentlig gerne ville sige. Altså, øh, så man kan sige, at alle de forskellige strukturer, jeg prøvede at lægge ned over, lykkedes mig på en eller anden måde ikke rigtigt. Fordi jeg hele tiden blev skudt et andet sted hen. Så det mest enkle ved at fortælle Maris historie, det var faktisk ved at bare fortælle Marie. Sproget kunne jeg godt tænke mig lige at dvæle ved, fordi jeg synes,
0: sproget er fuld af fantastisk billedsprog. Jeg har valgt to eksempler her, og det er bare to af mange eksempler. Blandt andet så skriver du på et tidspunkt Hele dagen sværmer spørgsmål i hendes hjerne, som bananfluer om et stykke sød, gæret frugt. Og hendes hjerne er Marie Hammers hjerne. Det er i forbindelse med, at hun skal ind til en samtale omkring et øh, muligt job, som hun så faktisk ender med at takke nej til, hvilket alle synes er helt vanvittigt, fordi hun jo har haft ret svært ved at finde fodfeste øh, i sin karriere, fordi der for, først og fremmest var, var økonomisk krise på det her tidspunkt i 1930'erne, men også fordi hun var kvinde. Et andet eksempel er øh, satningen her. Marie suger landskaberne ind som papir suger blæk. Det er... Øh, fra en rejse, hvor hun er på Island. De her øh, to billedsprog øh, relaterer så meget til den tid, de er skrevet i, altså for det første øh, papir og blæk, men også øh, tematisk, altså øh, insekter og, øh, og frugt. Hvordan påvirker det historiske materiale den måde, du skriver på?
1: Altså, øh... jamen jeg er, er, er altså og det, er også, tror også, det kan man også opleve hvis man ligesom læser flere af mine bøger så er det sprog jeg vælger at skrive i har rigtig meget altså fra de emner eller hvad man kan sige eller, eller den stemning som jeg forsøger at skabe øhm, hvilket for eksempel betyder at da jeg skriver en bog som for eksempel som han som er, handler om en adopteret kvinde, der rejser til Nordkorea for at øh, se det land, hvor hendes afdøde øh, koreanske far er fra. Øh, og man kommer til det her land, som er iskoldt. Altså, øh, der er minus, mellem minus 10 og minus 15 grader hele tiden, og der er ikke varme på nogen steder, og det er ligesom en, sådan en lidt underlig, lidt drømmeagtig tilstand, som samtidig er lidt uhyggelig. Der, der vælger jeg så at skrive i et sprog, som, som er ret koldt på en eller anden måde, men også ret poetisk, øh, fordi det ligesom skaber sådan en helt sådan en, ligesom verden. Øh, på samme måde som at den bog, jeg skriver om Astrid Nielsen, fordi den er så research-baseret, så er, er, minder den måske mere om har den et, et mere sådan journalistisk sprog, øh, end nogle af mine andre bøger har. Øh, hvad hedder det? Så på den måde at, at, kan, min, kan mine bøger, tror jeg, opleves meget forskelligt? Altså som om, at... at øh, altså det er, ikke, det, er ikke, det er ikke... Når du læser en bog af mig, læser du ikke en slags sprog, eller hvad man kan sige. Det er ikke, det er ikke, jeg har ikke skrevet med samme, samme sprogtone, eller hvad man kan sige. Øh, fordi at indholdet går ind og laver så stor en afsmitning, på, mit, på, mit, på det sprog, jeg vælger at bruge i min bøger.
0: Og til sydlerne, så må indholdet have, have rummet en masse billeder i det her tilfælde, tænker jeg, når det er så billedtungt, dit sprog. Et andet eksempel er beskrivelsen af Marie Hammers øh, begær. Jeg læser lige højt nu. Hun føler sig som en fyldt honningkrukke. Nogen bare bliver ved med at hælde honning i. Så det løber ud over krukkens kant, ned over sider, ud over bordet, ned af benene, siver ind i tøjet, ned i skoene, Mellem tæerne, under neglene, indtil alt er gennemvedet af det søde klister. Hun forsøger at se helt normalt ud, men det er svært, for det klistrer, og hun bliver bare ved med at slikke sig om læberne. Og det er altså en kvinde, der øh, kigger på en mand, som hun er meget forelsket i. <laughs> en ting er, at du bliver inspireret af, af det stof, som du, øh, du arbejder med, sidder med og skriver ud fra, men, men hvordan finder du ellers de her associationer, altså det, at en kvinde oplever seksuel lyst, og så
1: en honningkrukke. Når jeg, altså, jeg ved jo ikke, hvor præcis tingene kommer fra. Men altså, man kan sige her, altså bierne har jo en stor betydning. Altså fordi, at hendes mand Ole er jo en biperson. Altså, altså i ordets enige forstand, ja. så siger han. er, han er, han er også ja. men han er også biekspert. Ja og formand for øh, Statens Biavler øh, Så det er hans arbejde også, at være optaget af bier. Øh, hvad hedder det? Øh, mens nogle sætninger der opstår jo bare fordi, at jeg slipper. Altså, øh, så jeg bliver bare ved med at skrive. Altså, øh, det er jo ikke, det er ikke noget, jeg konstruerer mig frem til. Altså, det er bare associationer, som så Altså, og så følger jeg ligesom, øh, altså så der er en eller anden form for startpunkt, og så forfølger jeg det for at se, hvor det er, det ender henne. Og på den måde, så altså, det er det jo noget af det, som jeg elsker ved at skrive, det er jo det der med, ikke selv at vide, hvor det er, det ender. Altså øh, ikke selv at vide, hvor den sætning ender.
0: Men samtidig må der også have været nogle sådan konkrete elementer fra teksten, der gør, at du får de associationer, i det
1: her tilfælde bier. Det, det kan der sagtens have været. Altså, men jeg ved det jo ikke helt præcist. Altså, det er jo meget sådan noget med... Altså, den måde, jeg skriver på, skriver jeg ret intuitivt, ikke? Og det betyder, at, at jeg forsøger at styre mindst muligt.
0: Da du så havde skrevet det hele, så fik Inga, Marie Hammers datter, ene datter, det til gennemlæsning. Hvordan havde du det der, da du, da du stod og skulle, skulle give
1: det til hende? Jamen, øh, jamen, der havde det egentlig okay. Altså, hvad hedder det? Øh, og Inga var også... Øh, hun kom med nogle faktuelle ting osv., men jeg havde ellers ikke de store kommentarer. Det var mere en af hendes andre døtre, som havde virkelig mange kommentarer.
0: Okay, og tekst. hvordan var det?
1: Øh, jamen, altså... Øh, altså, forladet blev lidt... Det gik ikke panik, men det var også lidt... Øh, altså, der var ret mange kommentarer. Øh, og hvad hedder det? Og vi skulle lige en runde med det. Øhm, og min holdning var bare, at, øh, at jeg, jeg rettede simpelthen bare nærmest alt, hvad hun havde af kommentarer. Altså, øh, Hvorfor det? Jamen, det gjorde jeg, fordi at, øh, at det, det er simpelthen ikke min... Øh, det er simpelthen ikke min... Altså, min opgave, synes jeg, på en eller anden måde i det her, har været at skabe den her fortælling om Marie Hammer, og det er simpelthen ikke min opgave at, øh, at, øh, at, at skabe hverken konflikt eller uro eller, eller ubehag i andre med den her bog. Øhm,
0: men du vil vel også gerne skabe en god historie?
1: Ja, men min vurdering var, at det ikke gik specielt meget ud over historien. De ting, som, som jeg skulle fjerne, øh, hvad hedder det, og selv hvis den skulle blive en lille smule mere tandløs af det, så ville det stadig være en, en, en helt udmærket altså en helt udmærket bog så jeg havde ikke sådan en altså øhm, jeg tror, at jeg på en eller anden måde også har haft sådan en følelse af, at det altså selvfølgelig var det min bog men det er også en eller anden form for, for fælles eje, eller hvad man kan sige altså øhm, og det er ikke min mor, det er deres mor
0: den potentielle konflikt er jo i hvert fald øh, forbigået, fordi at bogen den er udkommet. Hvordan, øh, hvordan havde du det, da den udkom
1: sidste måned? Altså, øh, jamen, jeg havde jo fuldstændig ro. Altså, øh, også netop fordi, at man kan sige, at de diskussioner, der har været omkring det, de var taget. Øh, så på den måde var der jo fuldstændig ro omkring selve udgivelsen. Men var du ikke spændt på modtagelsen? Altså, jeg synes på en eller anden måde, at jeg, at jeg havde gjort det så godt, jeg kunne. Mm. Øh, og så er det selvfølgelig rigtig ærgerligt, hvis, der, hvis folk ikke kan lide ens bog. Men, men, øh, men, men det var det var sådan, som jeg kunne gøre det, kan man sige.
0: Det lyder til, at du er meget god til at se dit forfatter virke som en proces frem for et mål, at der skal være en bog, der kan udkomme øh, og, og trives i den. Er det korrekt?
1: Ja, altså jeg, det, jeg holder af ved at være forfatter, det er jo selve det at skrive det altså at se, se det komme til syne apropos Marie og hendes mikroskopiske midder, det der med at lægge et lille dyr ind under det her mikroskop og så, og så få lov at se det udfolde sig, altså få lov at se hvad der egentlig er. Altså det er jo det, det er noget af det, som jeg synes er helt fantastisk ved at være forfatter. Det er, at man får lov at fremkalde ting. Øh, og den måde der er der også noget tilfælde. Har
0: du lidt tilfældes med hende på trods, altså hvis man betragter processen sådan,
1: ja, Jeg virker hver for sig? Altså, jeg tror i hvert fald, den der fascination af at, 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 at se ting første gang, altså som hun jo også har med de her dyr, fordi hun jo hele tiden ligger dyr under mikroskopet, som ingen intet menneske har set før. Øhm, og så tegner hun og beskriver og navngiver det. Øhm, og og, og, og så kan jeg også godt have det nogle gange, når jeg skriver. Altså, at at, 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 at jeg ser fx en sætning, jeg ikke har set før, eller altså det der med, at man sådan får lov til at være det første menneske, der ser den her sæt. Sådan kan jeg også godt have det.
0: Er du i gang med at øh, skrive nye sætninger? Eller at portrættere andre kvinder gennem tiden?
1: Altså, jeg er i gang med at skrive på en to-tre forskellige ting. Okay. Øh, og jeg ved ikke helt, øh, hvad der tager over. Nej, Nej.
0: det må tiden vise. Ja. Forfatter Eva Tind, jeg vil sige tusind tak, fordi du ville være med imellem linjerne her på Radio 4 i dag. Tak. Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der har lyttet med. Det her, det var programmet Mellem Linjerne. Det er et program, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres børg, de kunne skrives. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen. Jeg håber, vi lyttes ved.